0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República de este día, lunes 26 de abril del año 2021. Y vamos de inmediato con el programa. Desde este lunes 26 de abril, los restaurantes en las regiones que tienen un nivel de riesgo extremo por el COVID-19 pueden atender al público sin restricciones de aforo al aire libre. Ello es parte de las nuevas medidas del gobierno de transición, pese a que nos encontramos en la, en la parte más crítica de esta segunda ola de contagios. La disposición del gobierno es que en los espacios abiertos, los restaurantes, las actividades de artes escénicas y asociaciones deportivas pueden funcionar sin restricciones de aforo. Sin embargo, en los espacios cerrados se mantendrán los aforos diferenciados según el nivel de riesgo, incluyendo los templos, Restaurantes y casinos. Además, se continuará con el toque de queda y las restricciones del fin de semana para limitar la movilidad y reducir los contagios, según lo anunció la premier Violeta Bermúdez. En las regiones de riesgo extremo, la atención en restaurantes en espacios cerrados será de 30 de aforo. Mientras que en los casinos, tragamonedas, gimnasios y artes escénicas, el aforo es de 20%. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy con Blanca Chávez, presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines Ahora Perú, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, Blanca Chávez.
1: ¿Cómo estás, Rumi? Aquí con preocupación, angustia, de todo tenemos en el Perú, pero hay que, hay que seguir con la mente positiva, que es lo más importante.
0: Es importantemente positiva. Justamente le preguntaba lo siguiente, desde hoy entran en vigor esos nuevos aforos. En el caso de restaurantes, en las regiones con niveles de riesgo extremo es de 30% en salones cerrados. Y no hay aforo de ningún tipo para los espacios abiertos. ¿Qué le parece a usted esta medida del gobierno?
1: Bueno, primeramente, espacios abiertos, como, que, como te decimos, terraza, tendrá pues el 1% en el Perú para empezar. O sea, todos no van a tener ese, ese, ese privilegio de poder atender al público. Por otro lado, un 30% de restaurantes cerrados, los restaurantes cerrados, los restaurantes son seguros. Obviamente los los restaurantes que son este eh, ¿cómo se llama? Los restaurantes que realmente tienen fluidez de aire, que es lo más importante. no. Los restaurantes son formales. Los informales es otro tema, pero los formales nosotros tenemos ya todo, guardamos todo el protocolo que existe. No es posible que sea un 30 por ciento, ya con eso nos están matando y encima los domingos no salen los carros este particulares. Imagínate, Rumi, ¿cómo estamos?
0: ¿Significa entonces que regresar al nivel de riesgo extremo en el caso de Lima, por ejemplo, y otras regiones con estas nuevas medidas, de alguna manera se desmejoran las posibilidades de atención en los restaurantes?
1: Totalmente de acuerdo, totalmente, porque como te repito, no todos tienen terraza, no todos tienen un estacionamiento, entonces es, es un riesgo también para ellos. No, no, ahora dicen, no hay aforo para los que tienen este. Los lugares abiertos, o sea, está bien, es abierto, no hay problema, pero igual, no entiendo, no hay aforo, no hay, vamos a estar pegados unos a otros. No es que esté pidiendo aforo, ojo, pero sí es injusto que nosotros, los restaurantes formales, que no hay contagio, porque eso ya se ha visto que no hay contagio, desde que se abrió la, empezamos la pandemia, en los restaurantes nunca ha habido un problema de contagio, jamás. Entonces nosotros decimos, ¿por qué un 30%, por qué un, un supermercado tiene más? ¿Por qué incluso un mall tiene un 50%? Que ahí sí va un montón de gente. ¿Por qué no ven otro tema que es, eh, los, los uh, por ejemplo, el toque de queda? El toque de queda debe ser a las 12. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene el aglomeramiento. se si aglomera la gente, pues sale a las 6 de la tarde a cambiarse, a bañarse, y sabe Dios, para agarrar su carro, es ahí es el tema. Yo creo que hay que modificar un poquito y darle la opción que, que los restaurantes empiecen a trabajar, porque hay mucha gente, Rumi, mucha gente que está sin trabajo y cada día cierran más restaurantes, más restaurantes. Y esa gente, ¿dónde va? Al informalismo, ¿no?
0: Blanca Chávez, usted es una persona optimista, pero también es una persona realista desde el inicio de la pandemia hasta este momento, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que ha pasado con el sector restaurantes y hoteles del que usted representa?
1: Restaurantes, hoteles y casinos. Nosotros de doscientos mil, doscientos veinte mil que había de restaurantes, ahora hay cien mil restaurantes, Rumi. Imagínate con eso. Y siguen cerrando y siguen cerrando. ¿Por qué? Porque no tenemos apoyo. Entendemos la pandemia es por eso, porque comprendemos porque familia, ¿quién no sabe? todos los hogares siempre han tenido un amigo un familiar que se ha muerto todos queremos cuidarnos y por tal motivo cuidamos los restaurantes como fuera nuestra casa y nosotros estamos mal, honestamente Rumi, mal, mal ya seguimos, siguen cerrando los restaurantes porque no tenemos ese apoyo y esa confianza del gobierno es decir bueno, vamos a darle un 50% a todos los restaurantes formales y ojo, que es importante que, que las municipalidades cumplen un rol muy básico, muy, muy, muy importante, perdón la redundancia, muy importante, porque ahí tienen que controlar realmente desde que ingresa un, una, un, una persona a un comensal hasta ver los aforos, si real perdón, la, los asientos, cómo están, y ya, dejar trabajar. Y dedíquense a los informales, que ese es el tema ahorita en estos momentos. Ya estamos realmente saturados.
0: Realmente es una situación muy compleja, muy difícil para el país, no solo por la pandemia, también por la crisis económica. Esto también se extrapola a diferentes sectores del país. En el primer trimestre de este año se han perdido en Lima Metropolitana 700 mil empleos, un poquito más de 700 mil empleos. ¿Cuánto de esto se ha reflejado? se ha trasladado al sector eh, hoteles, al sector restaurantes?
1: Mira, en restaurantes tenemos, teníamos un millón de, de chicos desempleados, personas desempleadas. Ahora tenemos un millón y medio. ¿Te imaginas tú la cantidad? Y vamos a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque si seguimos con todos estos problemas, no, como te digo, no hay el apoyo del, del gobierno, entonces estamos mal. ¿No? Van a seguir cerrando, van a seguir... Y no solamente somos nosotros, ojo, nosotros como empresarios no, no defendemos a, no es que nosotros queremos plata, no, queremos seguir trabajando con el personal, seguir, son como nuestros hijos, seguir, ¿sabes qué?, manteniendo a nuestra gente. No queremos que se vaya a la calle, no queremos que se vayan a informar, a, al informalismo y al final van a terminar enfermándose. Nosotros los cuidamos, además ayudamos al gobierno. Porque toda nuestra gente siempre los capacitamos, les hablamos cómo cuidarse y por ende ellos hablan a su persona, a su familia. Entonces eh, no entendemos es, esa parte, ¿no? Seguimos cada vez más, cada vez más y no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Ya mucha gente se está viendo...
0: Así es, es importante no solo, digamos, eh, implementar esas medidas de bioseguridad, pero ¿cree usted que de alguna forma se han distendido estas medidas de bioseguridad en los restaurantes? Es decir, ¿se han relajado las medidas de bioseguridad en los restaurantes?
1: En los formales no, en los formales de ninguna manera. Nos ha costado mucho, Rumi, mucho plata, sacrificio, porque realmente es, es, ha sido una inversión. Ahora, Muchos dicen, ya tienen este el delivery. El delivery no es una no es algo, no te, no te ayuda ni siquiera para cubrir tus gastos. Entonces, no podemos seguir trabajando de esta manera.
0: En el caso del inicio del toque de queda, está empezando a las nueve de la noche. ¿En cuánto limita la atención del servicio de cena? ¿Están ofreciendo, podrán ofrecer el servicio de cena a los restaurantes con esa limitación del toque de queda?
1: Definitivamente no. Ese es un tema muy, muy importante. Muchos restaurantes, su fuerte, sus ventas son en la noche, más no al mediodía. Y ahí están, estamos muertos todos. ¿Por qué? Porque no, no podemos trabajar. Imagínate tú, ¿a qué hora van a comer? El peruano no sale a comer tarde. Entonces, no, 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 nos limita tremendamente. Yo pienso que si lo extendieran hasta las 12 sería maravilloso. Y para todos, y para todos, como te digo, evitar el contagio también. Que miren los, 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 el, el metro, que miren todos los, los micros, cómo paran llenos a la hora que se van. Ese es el tema. No son los restaurantes. Los restaurantes somos 100% seguros. Y yo no creo que los restaurantes, estoy 100% segura que no hay un restaurante que realmente sea formal, se haya relajado. Empezando con, con la lado, que habla, ¿no? Siempre estamos ahí, 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 hablándoles. Dime.
0: Es importantísimo porque obviamente tenemos que defender la salud y la vida de las personas. Um, antes de empezar el programa, usted me comentaba de su preocupación de un proyecto de ley en el Congreso. Tiene que ver con un asunto laboral. ¿De qué se trata?
1: Mira, gracias por la pregunta. Eh, el tema es que hay un proyecto de ley que quieren todas las, todas las personas que van a trabajar medio tiempo se les ponga en planilla. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros contratamos los fines de semana los restaurantes más personal, a plato, lo que sea, más personal. Los eventos, los eventos, ojo, que hay eventos dos veces por año, si tú los contratas dos días por cada evento, igual, todas esas personas contratadas tienen que estar en planilla y en o sea, en planilla, como que fue, como que trabajaran ocho horas. Yo pregunto hasta dónde. ¿Hasta cuándo? Díganos si realmente no quieren que trabajemos. Cerramos las puertas y ya ven, vemos qué hacemos. Pero ¿verdad? sentimos que nos están maltratando en todo sentido. Siempre hay algo para los restaurantes. Atacan a los restaurantes. A veces pensamos que, que quieren que la, resta la, la gastronomía peruana muera. Algo que nos ha dado tanto orgullo al país. Y es muy reconocido a nivel mundial. Eso es lo que nos preocupa. Nosotros estamos trabajando y luchando por nuestra gastronomía peruana. Por eso estamos luchando. De lo contrario, estaríamos haciendo otra cosa.
0: Y en el caso de los restaurantes formales, ustedes se han preocupado por dar empleos de calidad donde les paguen lo correcto a los trabajadores, donde haya un adecuado sustento laboral, donde ellos puedan irse a sus casas felices de haber aportado no solo en el servicio a la, a la propia empresa, sino también al público?
1: Por supuesto que sí, se les paga. Mira, en los restaurantes tenemos gente de muchos años, de muchos años, y los cuidamos no solamente tratándolos bien, sino también económicamente para que estén tranquilos en sus hogares. Eso es lo más importante, ¿no?
0: Muy bien, nos están avisando ya de producción que tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es, ¿hay riesgo de contagio por COVID-19 si se consume en restaurantes al aire libre? Sí, 53%, no 47%. Blanca Chávez, ¿qué nos puede responder usted o comentar de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Yo siempre pienso que si uno, un empresario, trabaja responsablemente al aire libre o en un restaurante cerrado con ventilación, no hay contagio. No hay contagio, definitivamente, porque estás al aire libre. ¿no? Y el restaurante también adentro, si tiene ventilación, tampoco hay contagio. Porque guardamos todos los protocolos y hacemos que el público también, que el público lo haga. Porque desde que entra, ingresa, si no tiene una mascarilla, nosotros le damos. Por decirte algo, ¿no? O sea, que somos muy responsables en lo que hacemos. Yo estoy segura que no.
0: Pero ¿cómo se nota que existe esa preocupación, ese, ese miedo de la gente respecto a esta situación? De otro lado, eh, nos han informado también que si no hay respeto con el aforo, que en el caso de los restaurantes en espacios cerrados es de 30%, el gobierno va a aplicar sanciones y estas sanciones van hasta el cierre del establecimiento. ¿Qué le parece a usted esta medida?
1: Obviamente que tenemos que aplicarla, ¿no? Si el gobierno la da, tenemos que respetar. No podemos, no, no se me ocurre que un restaurante seguro vaya a decir, no, vamos a, vamos a poner más gente, definitivamente hay que respetarla. Pero también le decimos al gobierno, como que le hemos mandado una carta como ahora a Perú, que ya piensen nosotros, que un 30% de nosotros no nos ayuda, pero para nada. Imagínate, Rumi, rápidamente, un restaurante que tiene 10 mesas, ¿Un 30% le va a ayudar? Para nada. Tiene gastos, tiene alquileres, tiene servicios, tiene personal. No nos ayuda, van a, van a permitir que sigan cerrando restaurantes. Ese es el tema ahora.
0: Señora Blanca Chávez, estamos ya terminando el programa. Yo le agradezco muchísimo su participación en RTV Economía. Yo le pediría sus recomendaciones finales. No solo a los comensales, también a los empresarios del sector hoteles, restaurantes, a los mismos trabajadores del sector. ¿Cuál sería su recomendación? Y con esto estamos terminando el programa con usted. Muchísimas gracias.
1: A, los a todos mis compañeros, como les digo yo, mis colegas, que no se relajen, que no lo están haciendo. Los chicos, que se cuiden porque se van, a, van a cuidarse a ustedes y a su familia. Y también, obviamente, a los comensales. Cuídense mucho, protéjanse, cuidémonos nosotros para cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros comensales. Eso es lo más importante. Y tengan mucha fe, esperanza, no se va no nos vamos a morir, vamos a seguir adelante. Pero siempre y cuando nos tengamos responsabilidad y conciencia que este virus nos mata, nos está matando. Es por eso que tenemos que cuidarnos. Cuidarnos y pensar bien lo que vamos a hacer con el país. Que queremos un país seguro, libre. Gracias, Rumi.
0: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Blanca Chávez. Ella es presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines. Ahora Perú. Muchísimas gracias. ¡Túbanan, chiscama, huarequecuna, panaycuna,
1: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.